0: Tá olha a Caquita. Olá, amiguinhos
1: da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem. Hoje a gente tá aqui com convidados ilustres. É verdade. Exclusivas Não, do isso Exato, exatamente. Eu tô me sentindo assim o furo de reportagem, tá? E muito importante que até O furo eu contando... uma semana depois, porque a gente só tá gravando isso na semana certo? mas enfim. Isso, isso. <risos> Mas eu tava contando fora da gravação, né, que agora, semana passada, o Fred chegou pra mim assim, Renata, tu viu que vai sair tal coisa e tal no financiamento coletivo? E eu falei, ahá, ahaha, não só eu sei que vai sair, como já tem caquitas marcado pra ser gravado sobre o assunto, então eu vou saber mais e tu vai saber mais hoje, que é o dia que tá saindo esse episódio. Que incrível, o dia que tu tá ouvindo esse episódio, né? Que maravilha. O tempo é uma construção. Uh, Exatamente. Mas quem
1: tá aqui pra falar Quem é essa pessoa misteriosa que tu falou, falou, falou E não uh... diz qual era é o tema <risos> Sendo que todo mundo sabe Porque tá no título do episódio <risos> mas... <risos> Eu sempre esqueço
0: Disso
1: <risos> A Renata tá fazendo moços Pinks <risos> Oi, hey, tudo bem?
2: <risos> Olá, Renata. Olá, da quarentena também. Eu poderia ter entrado a lá a, a, o, o, o Bruno do Encanto, né? Eu sou Jorge, eu faço as regras, né? <risos>
1: seria incrível. Nossa, seria muito incrível. Uh, mas então, o, como vocês já sabem, apesar de todo o mistério da Renata, o Revi tá aqui para falar da segunda edição do Alvorada. Mas antes... Como convidado no Caquitas, ele tem o direito e o dever de contar uma Caquita. Então, Heavy, a última vez que tu veio aqui pra falar de anos 20, tu contou uma Caquita de Alvorada, que eu me lembro. Olha então, só. É, é, é que eu acho
2: que anos 20 não dá muito espaço pra Caquita.
0: A Caquita já <risos> é uma As desgraça, já é de choro do que Caquita. É. Assim, não é não é. Não é ha, ha, ha. <risos>
1: Não sei, quando eu narrei, uh, o, o, o Fred fez uma caquita, que foi, tipo, pegar um carro e tocar pra fora da cidade. É, a, ok, ok. A,
2: a Mônica explodiu a cidade, né, então...
1: É, é verdade. Mas qual caquita você selecionou pra, pra nós hoje?
2: Bom, vamos seguir a tradição então, vamos com o Alvorado de novo, né? E antes aqui da, da gente gravar, eu tava comentando, só do teaser pra Renata, que, assim, já rolou em Alvorada... É, um TPK em três ursos, né, já que ele é um sistema que você vai jogar com ursos, com três sapos. Eles eram sapos magos? Não. Eram sapos mutantes? Não. Eram literalmente três <risos> sapos comuns. <risos> Teve uma aventura de alvorada que era pra resgatar o líder dos ursos. E era onde eu tava testando né, a mecânica deles em si. E beleza, foi lá o grupo com... com... A par só de ursos, começaram a adentrar nas cavernas e tudo mais, os lugares. E aí a primeira caquita que rolou foi, como um, um bom mestre, é sempre bom dar uns desafios óbvios que os, que os jogadores vão pensar demais, né? E aí eu falei, bah, vocês estão no meio de dessa caverna, vocês têm um penhasco ali, logo à frente tem um baú, um baú muito convidativo ali, chamando vocês. E aí o jogador já gaiato, virou, hum, eu já sei que isso aí é um mímico, e eu quero tacar meu machado nele. Eu, oi? É, é, eu quero tacar o um machado no, 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 no baú, pra ver qual é. Uhum. Eu, tá bom, tá, tá cuidado. Aí ele foi, falhou. É, tá bom, tu taca teu machado, gira ele com, com toda a tua força, tu bate ele no baú, o baú cai, assim como teu machado no penhasco. <risos> ai, ai. Logo em seguida, eles estão andando, escutam um coachar. E aí percebem que não vão conseguir passar por ali, se não enfrentarem um grupo de três sapos. Começa o jogo. Eu nunca vi um festival de tanto um e 2 no RPG na vida, como foi naquela sessão de Alvorada. A,
1: a, 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 gente, a gente teve uma sessão de Dungeon de World desses tempos que, que tava rivalizando isso aí. O <risos> Júlio a Naomi <risos> podem atestar, eu e a Renata. Não credo. Tá? Que a gente, a gente pode fazer aí uma competição. Eu acho que tem pano que foi foda também, mas.
2: Eu acho que é perfeito, porque foi tanto um e dois que literalmente foi tipo 30 minutos dentro da aventura. O pessoal apanhou tanto desses sapos, mas tanto, que rolou a tumba desses aventureiros. Então foi literalmente três ursos <risos> pra vala com três sapos comuns devido a dados terríveis.
0: Isso me lembra aquele Ai. meme do quem venceria, que é sempre, tipo, um negócio muito forte e tal, e um negócio insignificante. Então, é quem venceria? Três ursos <risos> ou três sapos? <risos> e aí os sapos ganham. Mas isso
1: Corta, de... na, na cena seguinte tá os sapos deitados, assim, sabe? Com as pãozinhas pra trás.
0: Isso, em cima de mosca. tapetes feitos de pele de urso. Exato. Mas essa história também de bater e sair espancando o baú, eu sempre me lembro do meu irmão jogando Bloodborne, era eu entrar na sala e tava meu irmão andando, sei lá o que, aonde que ele tava ali no jogo, e todo o baú que ele via, a primeira coisa que ele fazia era dar uma porrada no baú, pra ver se ele não era um mímico, se fosse ele já atacava. <risos> o, joga o jogador de RPG,
1: ele é muito condicionado, <risos> não pode ver um baú. É, foda, A foda. desconfiança do baú, se tu botar uma caixa, ele abre de boa, mas se for um baú...
2: É, tem uhum. que ter algo muito especial pra ter uma tranca. Não pode estar ali no meio do
1: nada É verdade, é verdade. Uma sacola, é verdade. uma sacola tá de boa. Ao baú, o baú é, é, é coisa séria, entendeu? O baú é treta, sempre. O baú é treta. É, mas vamos, uh, então, partir pra, pra conversar um pouquinho sobre o Alvorada e sobre a segunda edição, né? A gente não teve um programa uh, sobre a primeira edição, então a gente vai começar perguntando... Uh, de onde veio a ideia do Alvorada, né? E de onde veio a ideia pra segunda edição?
2: Lá. É, eu gosto de contar a história do primeiro Alvorada porque desperta o, o, o hater, porque ele simplesmente se pegou nisso a primeira vez que eu contei. E ele se apega nisso pra testar que eu não posso escrever RPG, né? E aí... Okay. Por muito tempo eu joguei RPG a mão da caceta, né? E aí era literalmente um D20 só, e aí a gente jogava matando a aula como adolescentes responsáveis que éramos, né? E aí passou esse tempo. Um dia, um belo dia, tava eu e minha noiva agora e esposa e sentado num dos eventos para vender, né, os nossos livros, quadrinhos, etc. E eu tava conversando com um amigo meu sobre tipo literalmente caquitos RPG, porque não era sobre aventuras épicas, era simplesmente sobre o que que deu errado, assim, causas <risos> <tals, risos> aventuras. E beleza, a gente passou um tempo, aí chegou um momento que a gente calou a boca, as traca, assim, pararam, e eu virei pra ele, assim, do lado, tipo, muito creepy, assim, revendo a cena na minha cabeça, eu, eu acho que tá sendo muito creepy, eu só virei e falei, mano, eu vou escrever um RPG. E aí depois voltei <risos> pro resto da
0: vida. Foi possuído Não. por um espírito, os é. olhos do Heavy ficaram todos brancos, eu, e ele virou pro... e uma voz gutural disse, eu vou escrever um RPG, e ele voltou ao normal depois. Eu
1: tô com a edição, a primeira edição lavorada na minha mão aqui, eu tô um pouco preocupado agora, depois desse comentário, de que talvez tenha sido encomendado por algum espírito maligno. <risos> Peraí, deixa eu botar o livro aqui na mesa. <risos> Continua a história, Red.
2: <risos> e aí, tipo, ficou isso, só passou. Mas depois de um tempo eu sentei a bunda pra escrever e aí foi, e aí saiu. Mas era tipo uma coisa pra juntar uns amigos meus, a gente tinha um grupinho pra conversar, comer esteira e tal, e jogar RPG. E aí acabou que foi, e ele tomou uma proporção muito maior do que eu esperava, que <risos> o pessoal vendo curtiu, curtiu as ideias, curtiu esse modo leve que eu tentei colocar no manual, e aí acabou que, tipo, bora transformar isso num rolê mais profissa, ok, então vamos. E aí meio que, totalmente despretensiosamente, saiu esse alvorada, né, que foi... A ideia do manual que ele começou já numa mesa que só eu jogava RPG. Então era pensando na galera que nunca jogou. Ou só jogou eletrônico e queria, né? Começar a jogar o de mesa em si. Tanto uhum. por isso que ele tem tanta gag, tanta coisa bem simplificada né, em si.
0: Sim. Não, e ele começou despretencioso e terminou num livro de quase 200 páginas. Sim. <risos> é, bem verdade, que são 200 páginas. Ele é, ele é menorzinho,
1: né? A gente vai falar disso depois. Mas né, é pouca coisa, não é? Sim. <risos> né uh, E da onde veio essa, a vontade, então, de uma segunda edição? Vamos
2: lá. A segunda edição foi porque a gente tá chegando no final da primeira. <risos> e, mas a gente não queria só... Ah, vamos reimprimir, sabe? Vamos refazer e tal. Porque é um universo que vale a pena dizer, né? Que o Alvorada ele não é só um sistema de regras, né? Ele é um cenário dentro de si. Dentro de um mundo que a gente cria aqui no nosso estúdio. E aí, passou -se os seus anos, né? Muita coisa mudou nesses nesse dois anos em si. Porra! <risos> Parece <risos> só, understatement
0: tipo... Understatement <risos> do século! <risos> é, assim.
2: Parece só uma né? vida Enfim. esses dois anos, não, não
0: vamos
1: pensar sobre isso.
2: <risos> e aí a gente pensou, bah, a gente não quer só, tipo imprimir outra leve em si, a gente quer dar uma outra experiência e também arrumar as outras coisas pra fazer um conteúdo melhor, né pra fazer um conteúdo de qualidade então a gente quis colocar o Alvorada segunda edição onde a gente né, vai atualizar algumas coisas onde a gente quer até mesmo colocar uma revisão melhor, assim, algumas partes do texto que ficaram bem estranhas, uma uhum. é que eu, eu sempre cito assim quando eu falo com o pessoal é, é, uma, é uma skill em específico dessa mulher que, que me irrita quando eu leio hoje em dia que ela fala tipo, ah, ele sacrifica pontos de vida pra ganhar um bônus Tá, ah, que bom é esse. é esse bicho. Ele vai atacar sem, sem, sem ter cãibra? O é. que, que ele vai fazer? É. <risos>
1: negócio que, tipo, ninguém deve ter notado isso, só, mas
0: tu não dorme de noite pensando nessa uma habilidade. Isso, maldita habilidade do samurai.
2: Aquela, é, que, aquela sim, bem cena é... de sitcom sabe, americana, sim. onde o personagem tá dormindo, acorda dentro, almohada, isso.
0: droga. A salsinha, ela olha pro lado, tipo, o que que foi a skill do samurai? <risos> a pessoa vai no dentista porque tá com um bruxismo de prensar os dentes de noite pensando na skill do samurai. <risos> Mas eu ia comentar Que eu acho muito bom e saudável Parar, olhar, revisar o texto A gente falou não muito tempo atrás Aqui no Caquita sobre Castelo Falkenstein Que é um texto Que tá velho uhum. né? Um livro que tá velho O um livro tem é a minha idade Então porra, né Tem que parar e revisar suas coisas E reinventar e arrumar o que não tá legal Né e acho saudável, acho uma ótima escolha, inclusive.
2: É, e quero revisitar ali para até mesmo tirar um pouquinho desses. Não sei se palavra certo é maneirismo, né? Que a gente tem no RPG que a gente tem que passar, né? Já passou da hora, né? Da gente estar com isso. Né. Um exemplo bem uhum. simples é da primeira edição: tinha raça, e hoje em dia já não é algo legal, não é algo que, que vale muito a pena ter ali, assim como uhum. algumas classes uhum. em si. Né, e não só isso, na segunda edição a gente queria também, mas também apresentar uma nova aventura. Porque uma das coisas que eu gosto em Alvorada, que eu tive muito feedback do pessoal, é que, tipo, ah, essa aventura ela é simples, né? Mas ela é perfeita pra iniciar a gente no RPG. Né, que as é chamas da vingança. Mas a gente não queria só a, a mesma. Então também colocar um novo panorama e até mesmo. Ah, eu odeio, por causa do Nerdola, eu odeio a palavra universo expandido, né? Mas. <risos> <risos> Mais ou menos por esse caminho também. Sim. Uhum.
1: Bom, tu falou em cenário, né, Renata?
0: Isso. o que, que Como é que é esse cenário do Alvorada? Que tipo de jogo, quando alguém pega e senta, vou jogar Alvorada. Que tipo de histórias que se conta?
2: Alvorada ela é aquela clássica aventura de, de RPG medieval pra só levar na, na, na alegria, digamos assim, no heroísmo, né? Ele é, eu, eu gosto sempre de dizer que Alvorada ele é uma terra dada ao heroísmo, bem no estilo que você consegue passar e, e sentir na, como, como se precisasse aqui da obra de Tolkien ou de né, um, um RPG medieval assim então, a é é isso é chegar numa terra medieval onde tem algum caos rolando né, e vocês como, como aventureiros vão resolver isso da forma que tiver, assim. não é só na porrada <risos> porque tem N formas de fazer mas é bem para ser despreocupado e bem mais tranquilo do que... A, a gente teve esse advento, né, de dark fantasy atualmente, né, também. E a gente vai uhum. um pouquinho na Contramão sendo uma light fantasy completamente cheia de fantasia, né. A gente também tá nesse tempo onde é, é baixa fantasia. Lá é a coisa absurda. Então é draconianos, né, que são dragões humanoides andando por aí. Os ursos falando e tendo sua, sua civilização também. Então é por uhum. esse panorama que segue esse mundinho e essas aventuras que você pode ter elaborado.
1: E, e nisso muda alguma coisa nessa parte mais de cenário, de proposta, ou isso vai se manter? O que vai mudar é a regra do, do, da habilidade do samurai, assim.
2: <risos> eu quero mudar algumas coisas que elas, na verdade, é... eu quero primeiro revisar o cenário, né? a gente tem, conta um pouquinho sobre as guerras que tiveram. É, apesar de parecer bobo pra algumas pessoas né, E a gente sabe que no mundo RPG o pessoal Olha assim e fala Você precisa trocar? É raça e é classe? Precisa? Não precisa, tipo, preciso Eu quero <risos> Simples assim, eu quero trazer um, um novo panorama E eu quero trazer uma nova versão Uma nova visão pra isso Então a gente vai ter né, ancestralidade E Profissões então, até mesmo eu tô pensando em si como montar isso, até uma mecânica dessa profissão para que faça algum sentido a mais, né? E até mesmo outras coisas que eu prefiro deixar mais aberto e não usar de arquétipos, como por exemplo né, o Nel Cigano se tornando andarilho, que eu acho bem saudável, para esse mundo fantástico a gente não ter esse estereótipo. Uhum. É, então trazer para isso, mas ao mesmo tempo também é uma coisa que eu tenho com que eu não quero que a segunda versão invalide a primeira porque a gente que é no Brasil, né, a gente tem já é de uma terra que não tem tantas condições assim, e eu não quero que fique estigmatizado como ah, lançou a primeira edição ah, não sei quanto tempo depois vai ter a segunda edição que eu vou ter que jogar esse, lixo, esse livro fora, porque as regras vão mudar todas, né, eu, eu não quero isso de querer essa dependência em si então, eu quero manter essa base de mecânica, essa base de, de habilidades ali, mesmo que elas vão ser revisadas, algumas até mesmo balanceadas em si, porque eu não quero que crie essa barreira e nem esse ponto de dependência de achar de... Ah, vamos só esperar outra, sabe? É... Ou, ou criar tretinha, sabe? <risos> Como, por uhum. exemplo, a galera do... Day quinta edição, 3.5, 4.0... Então, não não sim, quero criar sim, isso, eu sim. quero que... A,
1: a, ideia, a ideia é meio que, tipo, o livro novo vá complementar esse, mas tu pode continuar jogando e por pe pegar ideias. Tipo, se eu tenho a primeira edição e quem vai narrar tem a segunda, a gente ainda consiga conversar.
2: Exato, isso. exatamente.
0: Uhum. Sim. Ah, e tu comentasse ali sobre, né, que ah, a gente vai mudar isso de raças pra ancestralidade e tirar o arquétipo cigano e colocar andarilho, porque realmente né, cigano é uma, uma questão cultural, existe um povo uhum. que, né, o povo romano e tal, e eu tu, tu até fala, ah, é precisa? Não precisa, mas eu quero, mas eu acho que precisa eu vou aqui bater o pé e eu vou dizer que precisa cara, 2022, sabe a gente precisa começar a repensar eu entendo porque que, que as pessoas, quando elas pensam RPG, quando elas escrevem RPG, elas vão direto raça e classe. Porque D&D hum. tá aí, é do tamanho que é, e a gente tá acostumado a isso. Mas não é porque a gente tá acostumado que a gente tem que manter o negócio como tá. É saudável repensar e mudar as coisas.
2: Sim, até mesmo pra trazer mais gente assim tals, e tal. Especialmente no... Eu, eu sempre volto sempre vou nessa expressão, infelizmente, mas é por causa desse tempo que a gente tá... Né, de que, querendo ou não, arquetes sociais é algo extremamente em pauta. E que, querendo ou uhum. não, a gente manter o termo ainda continua. Né? E o Brasil tá, é, é um seríssimo problema com isso. Então, vamos transformar isso. Né? E por meio do, do hobby, a gente tem também essa, essa possibilidade de transformar isso. Né? Então, Sim, é, é não é porque que...
0: é hobby que é bagunça.
2: Exato. Então, é que, assim, as pessoas podem achar bobo ou, sei lá, desanimar, mas... Pra mim é excepcionalmente importante e não. e parece, sei lá, boa para algumas pessoas, mas faz muito mais do que só troca de nomenclatura.
0: Sim. É, é e... porque as pessoas
1: às vezes vêm de tipo, ah, é só, só vai mudar o nome, né? Mas a, o nome das coisas é importante, gente. Como tu chama Sim. as coisas é importante. Sim. Sabe? É muito importante.
0: E honestamente, eu acho que se alguém ficar de Ai, que besteira Eu acho que não tem que jogar Não joga Não joga enfia no cu Vai jogar outro negócio então Se tá tão ofendido que mudou de nome Inferno não joga. E se você tá reclamando que só mudou de nome Só mudou de nome tu... Sabe? Por que, que tu tá te importando tanto Com isso? É difícil, né? A vida do nerdola é muito difícil mas, então a gente conversou um pouquinho sobre o que é o Alvorada, que tipo de histórias a gente conta aqui, como é que funciona a mecânica dele, e tu falou que tu não vai mexer em muita coisa pra segunda edição, justamente pra, né, não jogar tudo aquilo fora. Vai uhum. ter alguma mudança mecânica? Então, como é que é e como é que vai ser?
2: Vamos lá. De mecânica, a gente ainda vai continuar com o D20, né? Então ainda coloca aqui no Alvorada você vai usar o D20 90% do tempo, né? É... Pra ser até mesmo simples e apesar de ter citado, né, mais cedo que existe a maldição do D20 onde parece que resultados abaixo de 10 são muito piores <risos> quer dizer, são muito mais frequentes, eles... A gente ainda vai continuar com eles é habilidades como tem da, das profissões, vocês ainda tem elas de início. Eu acho que, na verdade, dá para né, colocar assim e explicar um pouquinho melhor, né? Em Alvorada, você sempre que lidar com alguma coisa, você vai rolar o D20 com as suas perícias, né? E as perícias são o, o ponto à parte de personalização do teu aventureiro, mas pode falar daqui a pouco. E aí com ele você vai ter né, os seus buffs e debuffs para conseguir alcançar o que você precisa, né? tendo outros dados como o, o D10, o D6, pra, né, que é o dano das profissões ofensivas, ofensivas e defensivas, e o D4 que é para status negativos quando acontece por ali. Essa mecânica de Cerne ela vai continuar em si, né? ela não... Não, não vai mudar por, por ali, como eu disse, pra ter esse aspecto de não se perder na, nas edições. Uhum. Mas é, é até mesmo que é difícil, assim, de, de explicar, porque sempre quando eu explico a Alvorada parece que as pessoas esperam mais de explicação da RPG e é tipo, não, é só isso. É só isso.
1: Mas, é, é, mas é que o ponto é
0: ser só isso, é. <risos> certo? Sim, é não ter tanto... Tanta firula, né? Assim, não, não, não é assim, firula, tanta a pessoa, burocracia é a palavra. Se a pessoa não tem
1: burocracia. Um RPG de... Assim, fantasia medieval com burocracia, tem bastante opção, sabe? Então eu acho que ela não precisa vir te incomodar. É. Porque ela tem bastante opção. Talvez ela seja a pessoa que mais... A pessoa que gosta de fantasia medieval de sistema pesado, ela deve
0: ser a pessoa que mais tem opção de RPG. É verdade. Pra jogar... Pô, no mundo do RPG. <risos> gosta de burocracia vai prestar concurso público. <risos> oh. <risos> é, tem um argumento bacana. Uh,
2: tem isso, mas, tem mas, o Master, é... né? Os dois Não, dividindo, é... 80 km por hora. Isso.
1: <risos> mas, uh, tá, a mecânica vai continuar simples, vai mudar as questões de nomenclatura e algumas questões de, de, de uh, profissões ali que tu falou.
2: Dá uma atualizado, deixa mais claro.
0: Aham. Uh -huh. Sim, a habilidade lá. Que
2: tá... A habilidade que tira o meu <risos> sono a dois anos. <risos> Isso.
0: Entendi. E assim, no alvorada da primeira edição, a gente tinha ali, então, certas raças, que agora vão mudar, né? Vão virar ancestralidades e algumas classes. Essas uhum. é, vão continuar sendo as mesmas ou a gente vai ter coisas novas aí também?
2: Eu pretendo man manter elas pro manual. E aí, talvez, assim, é aqueles folhas né, <risos> de que role alguma coisa caso a gente passe novas metas, né. Uhum. Que Mas aí é, claro, PDF pra todo mundo que apoiar dentro da Lime. demais assim que eu posso dizer, é até mesmo uma coisa que vai ter no um novo manual. é Um, vai ter aventura completamente nova, né, sendo em um outro lugar, até mesmo, desse mundo de Alvorada. De outras metas, a gente já tem, assim, duas aventuras de, de one-shot para colocar no pessoal, né, então, aí vem conteúdo a Pacas, né, mas, vamos um ver, e mais ainda tem um, um, algo que tá meio que engavetado aqui, porque Alvorada, ele tem um quesito que os equipamentos, eles também podem gerar habilidades, né, então, tem um equipa, tem um, digamos assim, uma lista de equipamentos fantásticos aí que também pode rolar, e pode ser algo tribacana, bacana, pra quem gosta de, de, de maluquice. <risos> ah,
0: maneiro, maneiro. É, eu vou fazer aqui uma sugestão, então, que o Heavy pode seguir ou não, mas eu acho, tá, que quando bater essas metas, uma das ancestralidades que pode existir é de alguma criaturinha caqueteira, tipo um duende, sabe um, sabe um esquema, desse, alguém que gosta de aprontar? Uhum. Sabe? Eu muito
1: achei que tu ia pedir uma, tipo, uma raça meio gato, Renata, pra <risos> <risos>
2: Ela retira o um que ela disse. A gente gosta de aprontar. <risos> Ai,
0: eu amei. Que bonitinho. <risos> Adorei. Eu quero. Vai ter, Heavy. <risos> Vai ter. Vai ter. ter. Você
2: sabe que dava, dava pra colocar isso, assim, altas fermentações, né, no companheiro animal, porque a gente já tem capivara, né?
0: Dá pra colocar uhum. um artinho pra Sim, ali. sim. Olha aí, olha aí,
2: agradando a, a, a <risos> maluca
0: uhum. que tá aí te ameaçando, <risos> antes que seja tarde. Uh, <risos> tu fala, mas me chama de maluca, mas é só tua maluca. É, sim, sim. Uh,
1: mas continuando, uma das minhas coisas favoritas quando eu li a primeira edição uh, uh, do Alvorada foi as. Perícias e os nomes. Mais do que as perícias, os nomes Cara, das perícias. os nomes <risos> Cara, das perícias. Eu mandei tanta foto pro Fred dos nomes, que eu comprei o livro pra ele depois, <risos> assim. Porque era só. Eu, eu, eu rindo sozinha, sabe? Sentada na sala, que eu, eu li no Natal, assim, então eu tava na sala na, na, na reunião de família, assim, coisas acontecendo, <risos> e eu sentada lendo meu livro assim, quietinha Daqui a pouco eu tava rindo que nem um idiota. Porque tinha coisas incríveis, tipo a
0: habilidade, a perícia de palmeirinha pra fazer comida boa. É incrível. Sim. Sabe. Sim, e o Bear Grills pra ter a habilidade de sobrevivência. Nossa, <risos> nossa!
2: Esse é um dos eu aspectos que eu mais risadas. gosto, assim, de Alvorada. <risos> e eu já. Olha como vem, eu já recebi feedback de gente que não gostou. Que assim, tipo, as pessoas não vão levar a sério esse jogo com Tem esse nome que... de perícias.
0: <risos> não, não, não. <risos> Eu preciso, eu preciso fazer um parênteses que essa frase é: As pessoas não vão levar a sério este jogo. <risos> tá? Eu quero que vocês parem 30 segundos da vida de vocês pra refletir coisa. Ah. Essa
1: pessoa, ela vai pentelhar a vida do John Wick, porque o sétimo mar também é um nome engraçadinho de habilidade. Hein? É verdade. A tua, é a verdade. tua habilidade de. Uh, é, é, a, é a habilidade de, de ficar mais foda quanto mais dano tu toma, é que é a tua habilidade de John McClane.
0: É, <risos> o, o gringo pode fazer referência, é isso, é é isso que eu tá falando? Ou então a, a habilidade lá de tirar alguém da cena que é o psst, vem aqui. Sabe, tipo, <risos> porra. É, agora pode. Isso pode, né? isso é, pode. É, o John é, que pode, ah tá, é, ah pronto.
2: É. Eu gosto muito disso, porque tipo especialmente pra quando você vai apresentar pra outras pessoas, né, assim é... quem tá fora desse nosso mundinho de RPG, bicho é, é, é um rolê de sete cabeças, assim <risos> você colocar dentro de... de estudo, e colocar essa característica mais de, de comédia e tal, foi uma decisão minha eu, eu sei que tira entre aspas, um pouco da seriedade, assim, crítico de Twitter, mas foi uma decisão que eu quis fazer pra até mais atrair o pessoal, assim, tal e pra quem não, não sabe, né, ou não viu a primeira edição, as são parte onde você personaliza, né, o teu aventureiro e ele pode, sim, alô prato, não tá preso naquele rolê de, de lore, né, porque, por exemplo, sei lá, em, em RPGs a gente tem aquele engessamento de, por exemplo, ah, vou jogar com o Minotauro só sabe bater, né, e é isso em, em si. Mas em Alvorada, tu pode colocar a tua característica que você quer. Igual a Renata citou ali, é uma das minhas favoritas. Palmeirinha, bicho, tu coloca ali. E tu manja muito bem de cozinhar. Ou tu tem a coisinha de Jesus, que é um arraso na dança, sabe? E aí tu... Uhum. E aí tu tem outras, outras formas de resolver aquilo, né? Tira um pouco também daquele vício arrependista, né? De tipo, ah, o... alguma coisa respirou na tua frente, eu ataco, né? <risos> Algo se moveu no, no escuro, eu ataco, né?
1: Isso. <risos> tu pode agora tirar ela pra dançar ou chamar ela pra um jantar, <risos> quem sabe. Uh, eu tenho uma pergunta muito importante sobre isso, tá? Hum. Porque, tu diz, como a gente disse, né? Não é que passou tanto tempo, mas foi um tempo que passou muito. Uh, e durante esse tempo, quantas coisas tu pensou que isso podia ser uma habilidade que talvez vão estar na segunda edição? Viu a referência? Pensou na pia Quantas piadocas tu pensou e anotou num cantinho, Heavy, pra quando voltar essa edição tu fazer?
2: Isso eu, eu tô montando agora. Porque, <risos> porque eu preciso. Mas é, eu preciso especialmente colocar uma, umas fileiras que tem menos ali. <risos> Que dá pra dar uma calibrada, mas está em construção. Não, não é tanto quanto eu gostaria, infelizmente, mas é, é algo acelerado também.
1: Entendi, mandem trocadilhos pro Harry. memes engraçados que Isso. podem gerar habilidades de RPG.
0: Inclusive, essa aí pode ser a pergunta final do episódio, hein, Paula?
1: Nossa, é verdade. Daí a gente pode gerar várias coisas inúteis ou não. Isso. Uh, ou <risos> oh, não, Porque a gente sempre faz uma pergunta no final do episódio. Eu acho que qual meme tu gostaria que fosse uma habilidade, uma perícia no, na segunda edição da Alvorada é uma ótima pergunta pra se fazer no final do Caquitas, entendeu? Eu acho é. também.
0: Então é isso. Ele no... não tem que achar nada, porque eu é, quero é, é o que é, o que é, só, é todo o jogo. <risos> isso, isso aí, isso aí tá. É a escola caquitas de fazer coisa. Porque não. <risos> A gente já fez isso outras vezes, tipo, Ai, a gente precisa falar sobre tal coisa. Vamos fazer um postzinho no Twitter pra ver o que, que as pessoas nos respondem e aí a gente usa aquilo? Vamos. <risos> é isso, gente. É isso. É isso. É isso.
2: Eu acho maravilhoso. E eu, eu estou ansioso pra ver.
1: <risos> isso. É, bom, mais alguma coisa uh, que... Um... Uh, mudança que tu queria falar, que a gente não perguntou, algo que já pode ser revelado, ou falamos de tudo?
2: A gente falou de tudo. Eu só. Seria só de falar de um, um específico, que é. para algumas pessoas podem soar um pouco estranhas. Mas, né? Como eu falei antes, né? De, pode ter gente que olha e fala, mas por que, que eu vou ter dois aqui? Né? Eu não, eu não preciso. Mas caso você não queira, né? a gente pensou nisso, inclusive foi uma sugestão do, do Max da Chá, e a gente chamou é, é uma recompensa que a gente pensou que se chama Aventureiro Filântropo, e eu sempre gosto de falar dela porque é assim é uma iniciativa nossa para que você caso não queira estar tá com dois alvorados na tua casa você tem as possibilidades de doar o teu alvorada, né, para uma ação social ou para uma biblioteca para que mais gente possa chegar ao hobby de RPG e você tem um valor reduzido no teu apoio pra receber ele com frete grátis pra todo o Brasil. É uma coisa que eu vi que o pessoal não tá tendo tanta atenção, mas eu gosto de reforçar porque eu acho uma coisa maneira, né? Mesmo que, claro, primeira audição laborada modéstia à parte, ela é muito bonita e tem capa dura, né? Mas quem não quer ficar acumulando livro, ou na verdade só quer, né, trazer mais gente pro hobby, tem essa possibilidade aí. Você ajuda um aventureiro a entrar nesse mundo e você também tem uma, um, um bônus no, no teu caminho.
0: Muito Muito legal. bom, muito bom.
1: E ela é realmente muito bonita, eu tenho ela aqui, ela está aqui na minha mão. Uh, e é, inclusive, a última coisa que eu queria trazer, É que é o livro, eu não sei uh, uhum. o quanto do formato vai ser parecido, a gente tava conversando antes uh, um pouco sobre isso, mas uh, o Alvorado e o Anos 20 tinha isso também, eles têm uma coisa que eu gosto muito, eles são livros práticos, eles são tamanho bom, eles não são aquele livro...
0: Não dá pra cometer assassinato com eles. <risos> isso, isso. Eles são é um os menores, né? É o que, é um A3?
2: Ele é um A5. A5,
0: eu troco, isso. Isso. Porque pra mim, quanto menor, menor tinha que ser o um número, entendeu? Mas eles fazem diferente. Não, <risos> não é. gosto. Não gosto. É. Tudo bem, Renata. É, a 3 é a duas a mena... folhas,
2: a 4, uma do lado da outra. É gigante.
0: Isso, é isso. Gigante. Na, é, na minha é cabeça lá. é pequenininho, entendeu? Porque, ó, quando eu meço a minha altura, quanto menor o número, mais baixo eu sou. Logo, uma Logo, a 1 um devia é ser a menor folha de todas. Só dizendo o que, que a lógica manda. Vai ter um explicando a lógica.
1: Mas, enfim... Uh, ela é uma, é, ele é um formato A5, então, e outra coisa é que do jeito que ele é diagramado, ele é, funciona bem em tablets e leitores digitais, eu imagino, porque não é aquela coisa de cinco colunas também, a página é muito grande geralmente ferra muito quando tu vai pra ler no celular, uh, no leitor digital, né, eu lembro que o, o anos 20 eu cheguei a tentar ler no Kindle e eu consegui bem de boa.
2: Ele ainda vai continuar nesse formato, então, pra, pra Alegria da Nação. Ele ainda vai continuar a cinco, porque eu também tenho essas coisas, assim, tipo, aqui em casa, que juntou as minhas coisas da salsa, não tem mais espaço pra <risos> livro, que direito. Não tem mais prateleira pra cabeça. Então a gente gosta disso. E é mais do do, do que o... do que só isso, ele continua no mesmo formato, que é, né, é regra bestiário também, né, pra ajudar o pessoal a o que, que eu coloco aqui? Becheário e mais aventura, né? E tudo nesse formato compacto também pra... Como foi a experiência da Paula, tá no, na reunião... Do, naquelas festividades de final de ano que ninguém exporta, né? E eu, eu vai ler o um RPG disso aqui. Pode ficar
0: lendo ali no cantinho e tal, e é discreto. Mas então, espero que tenha ajudado a elucidar qualquer dúvida que o pessoal possa ter sobre a segunda edição do Alvorada... Então, Hevi, quem quiser apoiar lá no financiamento coletivo adquirir sua segunda edição como é que faz e como é que as pessoas te acham nas redes para tirar outras dúvidas que possam surgir
2: Lá! Vocês podem encontrar essa campanha maravilhosa em catarse.me alvorada2 né, o numeralzinho, eu fiquei tão feliz que teve esse, essa URL tão fácil <risos> né? de colocar ali e aí, vocês podem por lá, a gente tem apoios desde R$15,00, que é o PDF, né, passando pelo pelo R$65,00, pelo, pelo mas é R$65,00 com frete grátis pra todo o Brasil, então, alô galera do Norte, que tem um frete absurdo. Então tá tudo incluso, entre outras né, recompensas que tem por lá, que vocês podem encontrar. Desde seu personagem de, de RPG sendo desenhado pela salsa, ficha feita à mão, o postal lá do urso narrando, que é maravilhoso também. E, e é isso, a gente vai estar lá até dia 15 de abril, então estamos nessa corrida contra o tempo. E no mais, vocês podem encontrar mais trabalhos do, né, do estúdio Heavy Salsa, que sou eu e a minha esposa fazendo RPGs, livros, quadrinhos, etc. É, em arroba Heavy Salsa e a minha conta de fluid, de, 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 de imagem reclamação do mundo é arroba Luiz Heavy em qualquer lugar. <risos> no Twitter no, no Instagram. E agradeço mais uma vez vocês pelos falsos, de verdade. É um prazer.
0: O prazer é nosso. E pra quem quiser seguir o Caquitos pode nos seguir nas redes sociais, Caquitas Podcast e pode nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim ou pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá, com cupom CAQUITAS, a Retropunk, com cupom CAQUITAS10 e a forge Online, onde tem nossa linda coleção de camisetas e canecas, com cupom CAQUITAS5 para 5% de desconto.
1: E é isso, então. Contem quais memes vocês querem ver uh, como habilidades, né quais referências da cultura brasileira também. Uh, que a gente manda sugestões pro Heavy depois. Pode ser que a sugestão de vocês seja boa e seja catada, pode ser que não. De qualquer maneira, pode ser que vocês façam a gente rir e vai ser bom igual.
0: E. Isso. Beijos. Pô, né? dá, dá pra encaixar muita coisa legal. Imagina fazer uma, uma perícia que tem a ver, sei lá, com o Supla, entendeu? O nome da perícia é Papito. <risos> Pô, achei foda. Não sei nem o que, que faz, mas já achei foda. <risos> Entendi. Pensando no nome, o que faz é irrelevante. <risos> Ah, sei lá, tu usa cueca de couro na vida. Não sei, não sei. Eu achei <risos> maneiro. Entendi. Enfim, gente, pensem aí e
1: tchau pra todo mundo. Tchau.
2: Valeu.